0: nos hace libres.
1: Un programa dirigido en Radio María por Soledad Cosmen.
2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestra tertulia La Verdad nos hace libres. Como cada semana intentaremos que este tiempo que compartimos sea un espacio de, de encuentro, de búsqueda de la verdad, en el que contemplaremos hechos y acontecimientos desde una visión cristiana, buscando hacer que la verdad, que es Cristo, brille, que sea luz y esperanza, para cuantos sintonicen en esta hora con Radio María. Nuestra tertulia para su desarrollo se apoya en el Semanario Católico de Información Religiosa Alfa y Omega, que edita la Fundación San Agustín del Arzobispado de Madrid, semanario que se distribuye gratuitamente todos los jueves con ABC y al que también pueden acceder a través de Internet, y omega.es. Sumario. Comenzaremos la tertulia con nuestra sección en el punto de mira, reflexionando sobre un tema que Alfa y Omega traía en portada bajo el titular Aquí sí se habla de las enfermedades raras, y lo desarrollaba en un artículo de la sección España de Fran Otero titulado Un hombre vendió sus vacas porque estaba enfermo. En la segunda parte de nuestra tertulia, luz en el candelero. Otro tema de portada, la entrevista al sacerdote de la diócesis de Gestafe, don Alberto Rollo, recientemente nombrado relator del dicasterio para la causa de los santos. El titular de portada, la santidad es para los guapos y los feos, para los sanos y los enfermos, es para todos. Y lo desarrollaba en un artículo de la sección Fe y Vida de José Calderero de Aldecoa, titulado La santidad es para los listos y los tontos. Concluiremos el programa con el número de hoy, conectando con María Martínez, redactora de Alfa y Omega, que nos anticipará los temas más importantes del número que saldrá hoy jueves. Hoy nos acompañan en el programa María del Prado Bravo Tellez. Buenas noches, María del Prado. Buenas noches, Soledad, y buenas noches a
3: todos nuestros oyentes.
2: Y Luis Martín Figueroa, buenas noches Luis.
0: Muy buenas noches a todos.
1: En el punto de mira. En esta
2: ocasión, nuestro punto de mira se sitúa en uno de los temas de portada de Alfa y Omega. Aquí se habla de las enfermedades raras, con motivo del encuentro de delegados de Pastoral de la Salud que organiza la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española. Este año, bajo el lema «Acompañar en el sufrimiento», las jornadas han tenido lugar del 26 al 28 de septiembre de forma presencial y online a través de la plataforma Zoom. El tema central del encuentro versaba en cómo abordar la convivencia con el sufrimiento. Los expertos han aportado claves para llevar a cabo esta difícil tarea desde el punto de vista humano y cristiano. Alfa y Omega desarrollaba el tema, como hemos anticipado en el sumario, en un artículo de la sección España de Fran Otero titulado «Un hombre vendió sus vacas porque estaba enfermo». Palabras de uno de los participantes en el encuentro, en conversación con Alfa y Omega, el hematólogo del Hospital Universitario de León, don Fernando Escalante, que además es delegado de Pastoral de la Salud de su diócesis, que es la diócesis naturalmente de León. Pues nada, ¿qué os ha parecido el tema antes de empezar a abordarlo? Y...
3: pues a mí sinceramente me ha encantado porque es que me llega, me llega muy hondo, me llega de forma personal. ¿Qué queréis que os diga? Yo he tenido un hematólogo que era de este, de este con este carisma. <risa> Tenía el carisma de, de querer a sus enfermos. Eso es, ¿sabes? Es de querer. <risa> y entonces eh, los, nos hemos sentido con él eh, pues no solamente visitar a, a nuestro médico que lo que lo tenemos en altísima estima no sino visitar a, a un amigo querido entonces bueno pues ahora el señor le hará otro, otro destino y seguro que allí hará grandes obras con sus pacientes.
2: Pues muy bien, nos alegramos de que eso, que un, una manera de entender la medicina esté, vamos, seguro que está muy extendida, esa manera sí, humana, no, aunque nos parezca muchas veces que está totalmente deshumanizada. Es verdad.
3: Es lo que se llama la medicina no escrita, es verdad, yo como profesional de la sanidad, te tengo que decir, que el enfermo cuando recibe cariño es que se te abre, uh -huh. es que se te abre, muchas veces eh, en un poquito tiempo yo lo comparaba con un confesionario uh -huh. te abren el corazón cuando se sienten en, escuchados y, y queridos uh -huh. sabes y entonces eso la medicina cura también claro es, que sí. es algo que que está que no está no está en los libros pero que, pero que es una realidad verdad es una realidad sí.
2: Pues nada, pues vamos a entrar en el artículo de Fran Otero. Eh, vamos a empezar por explicar un poquito qué es eso de las enfermedades raras, porque bueno, yo creo que más o menos todos alguna vez hemos oído esa expresión, pero hay que fijar los conceptos, ¿no? En primer lugar, hay que señalar que, que quiere decir que son enfermedades muy poco frecuentes, o sea, no hay más de casos por cada 10.000 habitantes, pero el que sean muy poco frecuentes no quiere decir que no haya muchas personas sufriendo eh, por, a causa de ellas, porque hay 7.000 enfermedades raras catalogadas. Entonces, eh, nos damos cuenta la, eso cómo se multiplica ¿no? y cómo, por ejemplo, en España sabemos que, que hay, creo que son 3 millones de personas afectados por, por esta enfermedad, ¿no? Entonces, eh, estas distintas enfermedades, perdón, o sea, por las enfermedades sí. raras. Eh, bueno, pues eh, yo creo que es un problema de suficiente entidad, como veremos, porque eh, por las las circunstancias que lo rodean, eh, para que la conferencia episcopal y, en concreto, lo, la, los delegados de Pastoral de la Salud se reúnan para, para ver cómo la Iglesia tiene que acompañar en esos casos ¿no? y han intervenido eh, pues, distintas personas especializadas y entre ellos ese hematólogo del que ya ha apuntado un poquito, no el de ella sino otro hematólogo eh, el, el delegado de Pastoral de la Salud en León eh, que se llama Fernando es Escalante y que es eso, un, un hematólogo de, eh, dentro del Hospital Universitario de León bueno, pues ya con esta pequeña introducción a qué es eso de las enfermedades raras, pues vamos a ver eh, cómo, cómo afecta a las personas, cuáles son eh, el, el dolor, las dificultades con que se encuentran, ¿no? que es lo que aborda en primer lugar el, el sí. artículo.
0: Sí, bueno, a mí sí me parecía importante destacar lo bueno lo que ya hemos comentado, ¿no? lo primero que dice de sí que es verdad que una enfermedad rara afecta a poca gente, ¿no? Pero el conjunto de las enfermedades raras, sí que al final, pues es mucha gente, ¿no? La que está, las que están padeciendo enfermedades raras. Entonces, bueno, no sé, a mí me ha parecido también, o sea, me ha gustado, ¿no? Que se visualizara este tema y que la iglesia se preocupe, ¿no? Por, oye, y esta gente que está sufriendo enfermedades raras, ¿cómo tenemos que actuar nosotros con ellos? ¿Cómo podemos acompañarles, no? Entonces, eso me... No sé, me gusta bastante ¿no? que, que también se, se atendiera a esta necesidad ¿no? de, de la sociedad.
2: A mí me, import, me llamaba la atención algo que nunca había oído hablar de los medicamentos huérfanos. O sí. sea, que, que resulta que son los que no han sido desarrollados por la industria farmacéutica por razones financieras, pero que realmente se necesitan en determinadas enfermedades. Entonces, bueno, saber que, que, que existe un medicamento, pero que no te lo fabrican, aparte que es una. ...tremenda injusticia, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ya ese es uno de los sufrimientos porque eh, hay muchas personas que no pueden acceder a ellos, incluso de las que acceden cuando están en periodo de prueba... Si cuando luego se acaba el periodo de prueba y ya se comercializa, tiene claro que que pagarlo, lógicamente, como otros medicamentos, si es que se meten dentro del catálogo de los que entran dentro de, de, de la seguridad social, hablando de España, que en otros países ni hay seguridad social ni nada. Pero además es que si resulta que a lo mejor a él le está haciendo bien, pero tiene no entra en la en la escala en donde tiene que aplicarse ese fármaco, fármaco por ejemplo dice si es se determina que es bueno para niños porque hay que aplicarle muy tempranamente pero resulta que a una persona mayor le está haciendo un bien aunque no sea no le esté curando uh -huh. del todo pues ya no la, no lo puede utilizar no entonces legalmente dijéramos eh, bueno a mí me parece eso que hay que estudiarlo muy a fondo y que se lo tiene que tomar muy en serio los políticos y la industria farmacéutica.
0: Además, sí. porque vamos, esto de los medicamentos huérfanos es un sufrimiento por partida doble, ¿no? para los enfermos, porque es tanto el sufrimiento que les causa no poder acceder a ellos físicamente, ¿no? no poder tratar su enfermedad, y también un sufrimiento eh, psicológico, ¿no? podríamos decir, de verse excluido por, por la sociedad, de decir, jo, yo tengo esta necesidad, y porque somos cuatro o cinco ...no me están atendiendo... Uh -huh. ...entonces de verse solo...
3: Bueno, yo, yo lo que veo es que... ...un poco lo que habéis dicho los dos... ...es fundamental, ¿no?... ...pero resumiendo un poco... ...estos enfermos es que tienen muchos sufrimientos... ...ya no solo por su propia enfermedad... ...que es una, una, son enfermedades graves... ...y muy incapacitantes... ...sino por factores externos... ...como nos pone también en el artículo... ...que primero se diagnostican... ...bastante tarde... ¿Eh? con lo cual dicen que hay un, puede haber una media de hasta de cuatro o cinco años con lo cual en esos años el enfermo se va deteriorando cada vez uh -huh. más ¿eh? y luego los tratamientos los tratamientos como vosotros habéis dicho eh, suelen ser tratamientos carísimos eh, que incluso no los cubre la, la, la Seguridad Social los tienen ellos muchos que pagar y no pueden como el señor este que comentabas que antes vendía que vendía, tuvo que vender su negocio para,
2: para, para poder poderse ser,
3: tratar sí. me mm. imagino, ¿no? y luego también sufren una cosa que no hemos comentado y es una gran discriminación porque por el hecho de tener esta enfermedad pues se ven privados de, 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 de oportunidades laborales, formativas y, y bueno pues es incluso hasta difícil las relaciones porque somos tan egoístas los humanos que cualquier cosa que nos que nos haga sufrir, aunque sea solo, solo visualmente, visualmente nos huimos. Sí, eh, es cierto. Huimos, ¿eh? Y entonces, bueno, pues a mí lo de este, este hematólogo escalante me parece de verdad mmm, chapó. Es verdad que el, el, el señor también a él lo ha probado con una hija, sí. con con un problema también de, de falta de movilidad, una parálisis cerebral. Una parálisis cerebral. Y entonces, ¿cómo el Señor nos prepara a cada, a cada uno según la misión que nos quiere dar? a él a lo mejor su hija
2: gracias a su La hija lo haces,
3: efectivamente uh -huh. efectivamente
2: yo quería también señalar antes de pasar a entrar en el tema de, de que es realmente admirable de este señor señalar que junto al sufrimiento ese que hemos estado explicando eh, de los enfermos eh, de estos de, de estos enfermos de enfermedades raras está también el papelón ...que al médico eh, se le produce cuando están los los medicamentos huérfanos... ...porque él tiene bajo su responsabilidad sí. que, que prescribirlo... ...con lo cual si, no, si él está viendo que a su enfermo le está haciendo un bien... Eh, ...se lo prescribe pero le queda el riesgo de que luego ocurra cualquier cosa y si ocurre cualquier cosa, la culpa es suya. O sea, o sea y a él sería juzgado. Luego quiero decir que también hay que ser muy valiente en el caso de, de los médicos... Para realmente recetar un, un fármaco de estas características. Que esté en pruebas, claro, claro, en pruebas. Entonces, eso, que a veces no nos damos cuenta también de, de la profesión médica, la de dificultades que conlleva y, y la vocación que hay que tener para ejercerla. Porque yo observo cuando a veces veo médicos que no dan la talla, me doy cuenta de que es que quizás no tenían esa vocación, pero los medios de comunicación, las películas, esas tan majas que nos han puesto tantos años, que parecían héroes sí. los médicos y no sé qué, pues han engañado a los jóvenes y han pensado, uy, qué bonito es esto de ser médico, no sé qué, y se han ido a una profesión que no era la suya, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, bueno, que esa llamada de atención de que, la, que para ser médico es una o para ser enfermera o enfermera, vamos, ¿Eh? cualquier profesión médica. Arrimo el asco a mis claro, jardines. claro. Hace falta una vocación verdadera, ¿no? Entonces, porque conlleva sí. muchas cosas. Sí. Entonces, no podemos dejarnos llevar por por algo que me seduce o no sé qué, entonces realmente tengo vocación, me voy a entregar mi vida a esto, ¿no? Entonces, quería también llamar la atención sobre mm. ese aspecto. Pues muy
3: bien, pues esto de acompañar en el sufrimiento es una labor impresionante, que no solo es labor de los médicos, puede ser labor de cualquier profesional de la sanidad.
2: Claro, claro.
3: ¿Eh? Y de hecho, bueno, pues él hace un llamamiento a, es, a los profesionales sanitarios cristianos. Él pone aquí sanitarios cristianos. Pero cualquier persona con una vocación auténtica puede hacer una gran labor con un enfermo. Claro que sí. Eh, aunque no sea cristiano, sinceramente. Mm. Yo he tenido compañeras que no eran cristianas y, y, y trataban al enfermo con una ternura y con un, un amor que, que yo me descubría ante ellas. Sinceramente, mm. yo a veces me daban testimonio de amor. Claro,
2: pero yo creo que lo que sí que está di haciendo o diciendo sí. es que, oye, si eres cristiano, practica, eh, practica y vívelo así, como un buen samaritano, dijéramos, pues sí, ¿no? Sí, así eh, lo cual no, no excluye lo que tú dices y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que hay gente sin ser cristiana que lo vive realmente de una manera entregada y, y llena de amor, ¿no? Pero tú, si lo eres, es que lo tienes que hacer, si no, es que no eres ni médico ni cristiano, <risa> sencillamente. Bueno, tiene vocación, te aseguro
3: que, que eso sale. Mm. Y el enfermo lo casta. Mm. El enfermo casta cuando una persona que cercana lo está tratando de, con, con su, por su vocación. ¿Eh? Pues sinceramente. Vamos a hacer
2: un pequeñito alto antes de meternos en el café con tu hematólogo, sí. esa obra que él ha instituido, y vamos a escuchar una canción de Gladys Garcete, Sáname Señor, porque realmente el dolor siempre nos remite a la cruz y a su poder sanador. Escuchamos a, a Gladys Garcete en Sáname Jesús.
4: Tus fuimos curados en tu
5: cruz
4: fuimos elevados con tu sangre has liberado sangre has liberado. En mí, sáname Jesús. Yo confío en ti. Sáname, Jesús.
2: Seguimos con ustedes en Radio María, ofreciéndoles la tertulia La verdad nos hace libre. Nuestra reflexión continúa con el punto de mira puesto en las llamadas enfermedades raras, esas que no hay más de cinco casos cada 10.000 habitantes, pero que afectan a un número muy elevado de personas, en concreto tres millones en España, pues hay eh, clasificadas en torno a siete mil enfermedades raras. El artículo que nos ayuda a la reflexión es de la sección España, del periodista de Alfa y Omega, Fran Otero, y se titula... Un hombre vendió sus vacas porque estaba enfermo. Son palabras de Don Fernando Escalante, hematólogo del Hospital Universitario de León, delegado de pastoral eh, de la salud en la diócesis de León y, y, bueno, además ponente en ese en esa en ese encuentro o jornadas nacionales de delegados. Vamos a, a ver esa esa um, idea que él tuvo y, y eso que ha creado para realmente ayudar a los que sufren tanto con estas enfermedades.
3: Pues si quieres cualquiera sí, de la la palabra. Palabra. <risa> No mal. pues
0: eso no este hombre se daba cuenta de que pues tenía que atender más ¿no? a, a sus pacientes pero que pues eso no le daba la vida ¿no? en, en la consulta entonces pues se le ocurrió la idea de bueno, tuvo esta iniciativa de quedar con ellos fuera de la consulta y bueno mira dice en, en palabras suyas dice si querían parte de mi tiempo debíamos compartirlo de forma grupal, ¿no? O sea, al, al final crea pues este espacio, ¿no?, que se llama Café con tu donde pues está con ellos, ¿no?, de una forma más personal, ¿no? Y dice, nunca les he hablado de la fe, pero fue algo divino del Espíritu Santo. O sea, él ve que, que el Señor le, le, le llamaba espíritu. a eso. Eso es, ¿no? Mm -hmm. Y no sé, o sea, a mí me ha llamado bastante la atención, ¿no?, que un médico contar las horas que tiene que echar en, en, el, en el hospital ¿no? o en el centro de salud donde esté que encima fuera de su de su tiempo laboral no dedique pues eso tiempo a, a sus pacientes no sé a mí me ha parecido muy meritorio no de una auténtica preocupación ¿no? por, por sus pacientes y al final ver pues en ellos lo que realmente hay no que son personas no o sea ver en ellos la dignidad que tienen y decir oye es que realmente merecen no de de mi tiempo, merecen que se les escuche, que se que se esté con ellos.
3: De todas formas, esta iniciativa ya está funcionando en otras provincias y creo que va a extenderse también a otras especialidades, uh -huh. con lo cual ya, gracias a Dios, no es solo escalante, seguro que hay uh -huh. muchos profesionales claro. involucrados. De sí. hecho, el hospital este de León está como muy, muy eh, motivado, muy motivado uh -huh. también. Están motivados muchos profesionales y yo sí, yo pensaba
2: también eh, lo que hace un cristiano en medio de su trabajo no o sea realmente este ha sido ahí esa semillita pequeña que entonces ha implicado a los a los otros médicos que interviene también cuando traen quejas los enfermos y las pasa a la superioridad dentro del hospital no esa responsabilidad que tenemos no solo en la profesiones sanitarias sino en cualquier sitio en donde trabajemos de ser esa semilla que pone el amor de Dios en medio... Y que ante el amor, pues la gente mmm, de buena voluntad, pues creyente o no creyente, se involucra, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, esa es nuestra misión, ¿no? Y, sí, y me es. parecía muy bonito lo que él nos contaba. Sí, y además, lo
3: que tratan es de compartir experiencias y sentimientos. O sea, los, los médicos también tienen sus sufrimientos oh, Claro, ¿no? eso es. Y cuando, lo dice. Eso y, cuenta, y lo dice. Sí. Y cuando, cuando una persona, pues, estás hablando con ella, tú le estás exponiendo tus sufrimientos, pero a la vez estás recibiendo también eh, el testimonio de los suyos, eso te ayuda a abrirte más todavía, ¿no? Y, bueno, pues el hecho de compartir, él dice que gracias a esto ha podido darse cuenta cómo, mm, vamos a ver, eh, eh, la enfermedad está muy relacionada muchas veces con la pobreza. Sí. ¿eh? Sí. ¿Eh? pues gracias a estas experiencias que, y estas charlas que con claro, sus pacientes, ¿no?
2: Así conoció lo de la lo del El señor que era, tenía sí. que vender la vaca o otro sí. las vacas o otro señor que que no quería tomar tratamiento para no perjudicar a su familia, claro, porque supondría dinero o desplazamientos que también ocurre, porque uh -huh. claro, si estamos aquí en Madrid tenemos los hospitales al yeah. lado, quiero decir, yeah. más o menos o por lo menos están muy bien comunicados, pero por ejemplo hay pueblo, hay gente que vive en los pueblos que el, el tener un enfermo que hay que hospitalizar le tiene el traslado al hospital y luego el quedar a residir en la zona, en el entorno. O sea que hay muchísima dificultad. Si encima se une que tú tienes una situación de pobreza o de precariedad sin necesidad de llegar al límite de la pobreza, pues te encuentras en un problema muy muy grave, entonces el enfermo encima de tener su enfermedad se siente como una carga, ¿no? Entonces sí. esas cosas es lo que alivian eh, en este, en esos encuentros en que exponen sus sus, sus, sus sus situaciones, ¿no? Y luego también dice cómo los puede derivar a otros especialistas, o sea, dice, eh, la clave es escuchar sin juzgar, dar la respuesta si se tiene, si sí se tiene, no claro. cualquier respuesta, ¿eh? claro. Entonces, Y derivar al psicólogo, al fisioterapeuta o dejar la pregunta encima de la mesa con honradez. No tengo respuesta para sí, sí. esto, ¿no? Entonces uh -huh. me parecía muy un, unas claves muy importantes.
3: Yo quiero resaltar también una cosa que dice que Dice, mostrar los sentimientos y sentirse escuchado ya cura. Sí. Y es cierto, dicen que, eh, que el 60%, el, la medicina cura un 40%, y la confianza en tu médico y el diálogo en el 60. O sea que cura más el hecho de la empatía, ¿sabes? Uh -huh. Y de poderte manifestar con naturalidad y con, con sencillez ante tu médico, que sea eh, tu amigo realmente. Pues eso también cura. Y cura en un 60%. Uh -huh. Estaba escrito, ¿eh? uh -huh. no me lo he inventado yo. Ya, ya, no, pero lo curioso lo es que me gustaría recordarlo, dónde lo he leído, uh -huh. pero yo muchas veces lo aplicaba en mi profesión. Uh -huh. sí, y sí. yo decía, bueno, pues mira, si uh -huh. podemos ayudarles ¿Poner a ponerse un mejor. Sí. Pues claro que sí.
0: Y luego también es clave, yo creo, lo que dice un poco más adelante, ¿no? que dice: muchas veces no vas a poder curar, pero se puede aliviar. Por supuesto. ¿No? Y claro, justo, o sea, Y también, pues. Ahora que estamos viendo enfermedades raras, pues hay algunas que pues que actualmente no tienen cura, ¿no? Pues por eso, por ser raras no no están investigadas. Claro, y porque no todo tiene cura tampoco. Claro, entonces, <risa> bueno, pero efectivamente Ay, sí. se puede aliviar, ¿no? Y ahí sí. yo creo que justo lo que decíamos, ¿no? De, del escuchar, eh, atender a sus sentimientos, ahí hace una gran labor, vamos, eso. El, el poder aliviar ya no solamente físicamente, sino eso, todos esos sufrimientos internos que tienen
3: y la Iglesia fíjate todo lo que puede hacer en este sí, ámbito que, Yo, que, que, que lo reclama Fernando Escalante <risa> desde lugares de encuentro y celebración charlas escucha asesoramiento incluso él dice una cosa que es curiosa y pero que te, también la Iglesia lo hace ayuda mucho es a, a, apoyo a nivel financiero sí. porque son tratamientos carísimos que hay gente que no se lo puede costear sí. aunque
2: quiera sí sí eso ¿Sabes? también es, eso, es, eso es también es otra labor ¿no? porque Caritas hoy eso pensamos muchas veces que solo es el tema del alimento y de eso, pero también paga facturas de esto y del otro cuando yeah. es absolutamente pues sí. necesario. Y luego está el caso de esta chica, de Elena o señora, mejor ya, eh, 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 que es, eh, que tiene atrofia muscular espinal, la enfermedad eh, que la llaman AME, esto, y entonces eh, tú participó en el Congreso de los Diputados en una jornada organizada por la Fundación Atrofia Muscular Espinal, la Fundación AME, apoyada por Ciudadanos, y, y que esta enfermedad la sufren mil personas en, en España, y bueno, como ella intervino, ¿no?, haciendo una llamada de lo que ella sufre y
3: Vamos a aclarar un poquito esta enfermedad, el AME, la atrofia muscular espinal, es una es una afección neuromotor de las neuronas motoras, para que sí. nos aclaremos, ¿no? Y que va generando, generando una debilidad muscular progresiva y la pérdida de movilidad. Con lo cual llega un momento en que, en que ya ni siquiera los músculos respiratorios le, le permiten permite respirar. respirar. Entonces es una enfermedad durísima, pero sí. que hay medicación para claro,
2: esto. eso es lo que decía. Es
3: de que esos... hay medicación? Aunque no mejoren del todo, pero si se diagnostica pronto, como como ella ha dicho, que se puedan detectar en, en el cribado neonatal, uh -huh. sería estupendo. Porque ya podría ser incluso aplicarle el, la sí, me, el medicación, medicación neonatal. En,
2: en lo que es más eficaz es cuando se hace a los pequeños. A los bebés, y, claro. Y, que, pero que a ella le alivia también.
0: Que este es el, el caso, ¿no? Que cuenta de si esta medicación se llegará a probar que estaría sería solo para bebés, ¿no? Entonces bueno. ella se, se quedaría sin, sin poder tener acceso a esta medicación.
3: Es que es una medicación huérfana, como antes. Eso es claro. Eso tú. Entonces son las que todavía no están aprobadas, ¿no? Sí.
2: Por eso el, lo que hemos señalado antes, no, esa problemática tan importante de que no de que si cuando se aprueben, ¿qué va a pasar? O sea, como Ahí tendrán que decir bueno, eh, es especial para los niños, pero si a una persona mayor le ayuda, pues habrá claro. que dar paso a esa persona uh -huh. mayor, ¿no? Porque uh -huh. dice ella que ha ganado en calidad de vida, respiro mejor, no me ha tanto como cuando, cuando como, ¿puedo hablar contigo? Le dice al al uh -huh. entrevistador sin asfixiarme y antes me costaba hasta conducir una silla, ¿no? Entonces quiero, quiero decir que si se ve que también tiene efectos en los otros, aunque no cure, oye, pues a, esos son los paliativos alivio. de los Eso que es. tanto hemos hablado a, otras veces. Efectivamente, ¿no? alivio en el su del sufrimiento, claro que sí. Pues yo creo que concluimos o que teníais alguna otra idea antes de...
3: Pues nada, que mi idea sería que ojalá muchos profesionales se lanzaran ...a esta iniciativa,
0: que es estupenda. Yo quería resaltar la, la idea que desarrolla un poquito en la columna de la derecha. Simplemente en las tres primeras líneas dice... ...la enfermedad no es un bien, como tampoco no es la incapacidad. Pero ambas pueden ser fecundas. no uh -huh. Depende también mucho de cómo se iban. Incluso, bueno, hablábamos de, de, del caso ¿no? del hematólogo que su hija tenía parálisis y, y eso pues la ha podido sensibilizar. ¿no? Sí. Es verdad que esa parálisis de su hija pues no es un bien, pero ha podido ser muy fecundo. ¿no?
2: Sí, Así creo es. que es una idea muy importante con la que podemos quedarnos. No Concluimos nuestra sección en el punto de mira, en el que hemos estado reflexionando sobre las enfermedades raras, la problemática que las rodea y cómo la Iglesia procura acompañar a quienes las padecen y ayudarlos a ellos y sus familias con una bonita iniciativa la promovida por el hematólogo del Hospital Universitario de León don Fernando Escalante que además es delegado de pastoral de la salud de su diócesis la
1: diócesis de León Luz en el candelero
2: de nuevo con ustedes. Para los oyentes que se hayan incorporado tarde a nuestra tertulia, la verdad nos hace libres que cada siete días les ofrece Radio María actualmente de una a dos de la madrugada de los jueves, les recordamos que nos encontramos haciendo el programa María del Prado, Bravo Tellez y Luis Martín Figueroa, conduciendo el programa Quien les habla, Soledad Cosmen En la primera parte hemos estado reflexionando la problemática de las enfermedades raras y cómo la Iglesia también en ese campo está absolutamente activa acompañando y ayudando a quienes lo padecen y sus familias. Ahora pondremos sobre el candelero de la sección España la entrevista que José Calderero de Aldecoa hace a don Alberto Rollo, sacerdote de Getafe, nombrado recientemente relator del dicasterio para la causa de los santos. El artículo que lo trata es de la sección España y se titula «La santidad es para, listos, es para los listos y los tontos». Bueno, hemos traído, como en otras ocasiones, artículos de, de, de entre, entrevistas, más bien, a personas relevantes de la Iglesia, otras veces son obispos, este número de Alfa y Omega traía varias entrevistas, eh, y he elegido… El tema de, de don alberto rollo, eh, porque creo que es importante hablar de la santidad y también porque es importante saber que el proceso de los procesos de canonización es algo muy serio algo muy estudiado eh, y, que, y que no es algo que se hace alegremente y que bueno pues y ahora nos interesa mm, tener mucho mostrar muchos ejemplos de santidad vamos no se hace con toda seriedad y con personas muy cualificadas. También alegrarnos de que hay documentaba antes del programa en este momento el Papa Francisco lleva ya nombrando a muchos españoles para puestos muy importantes eh, dentro del Vaticano en esa renovación que está haciendo de la curia. Entonces mmm, a mí me... Mmm, le doy gracias a Dios por ello porque quiere decir que tenemos eh, muchos obisos y, y personas como muy cualificadas. Y no solo, cuando hablo de cualificadas, no me estoy refiriendo solo al, al aspecto intelectual, sino también al aspecto moral y al aspecto espiritual. ¿no? Entonces, mmm, bueno, pues quería señalar esto. este, este esta, Don Alberto Rollo es un sacerdote de Getafe ¿no? y a, lo que ha sido es nombrado relator del dicasterio para la causa de los santos. Mmm, un poco eh, cuál es ese eh, ese camino eh, que, que se sigue eh, en las canonizaciones. ¿no? Primero hay lo que se llaman los postuladores de la causa, que son los que reúnen eh, toda la documentación, ya sea de milagros, de virtudes, de eh, entrevistan a infinidad de personas ¿no? que conocieron a, a la persona que se que, que se está encuadando el proceso de canonización. Y entonces, eh, luego tiene una serie de pasos muy medidos, ¿no? Aparte de luego del tema del milagro, ¿no? Eh, entonces, el postulador es el que lo, lo recoge, eh, todos esos datos, y se lo pasa a los relatores. Eh, al, eh, los relatores que, que son, como este sacerdote, están eh, en Roma, eh, en el Dicasterio para la Causa de los Santos. El relator lo que hace es estudiar a fondo la causa. ...para ver si cada problema está bien resuelto, si hay pruebas suficientes... ...y tiene que tener cuidado de que no falte ningún documento, ninguna prueba... ...y que todo esté bien presentado, eso es lo que hace el relator... Eh, ...este sacerdote antes era consultor y ahora le han nombrado para este esta función tan importante... ¿Qué, ¿Qué hacen lo, los consultores? Pues los consultores lo que hacen es estudiar eh, la, las, las causas, que, pero las estudian desde su casa, vamos, desde su casa, desde su despacho, eh, desde su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, una vez que las han estudiado y, y han visto que, que, que eso realmente está bien, se reúnen y, y, a, y lo votan. Eh, si el voto es positivo, pasa ya a los obispos y cardenales que estudian eh, el caso eh, viendo lo que han dicho ya los consultores. Y si a ellos también encuentran que eso está bien trabajado, bien documentado, lo pasan ya al Papa. ¿no? Entonces, que veamos ese largo camino, ese eh, esfuerzo, esa co coordinación que hay... Eh, para para llegar a, a determinar primero será la beatificación luego vendrá ya definitivamente la canonización hay otros pasos ¿no? anteriores no que si puede ser esto eh, ya rezarse eh, yo ahora ya no me voy a meter en eso porque no no es el caso y si no nos da tiempo a, a, a ver toda la entrevista pero quería señalar esos pasos tan concretos que hay que seguir y entonces nos metemos ya en la entrevista y que él lo va explicando no cuáles cuál son por ejemplo, los consultores los llaman miembros externos del dicasterio, por eso, porque les mandan la, las causas, ¿no? Bueno, yo creo que una vez explicado eso le preguntan qué que, que le ha tocado, que, que si le ha tocado dar su parecer en alguna de las causas conocidas cuando era, se entiende, consultor, porque el relator es hace nada, ¿no? Entonces él cita varias
3: y además eh, muy conocidas. Porque dice que ha colaborado en la causa de la Madre Maravilla de Jesús, que aquí es muy conocida claro. en Madrid, de Rafael Arnaiz, de, del Obispo de los Agrarios que una vez hablamos sí. de él, también, acordaros, don Manuel González, sí. y de muchos mártires. Y dice que también le tocó estudiar el martirio de Óscar Romero. ...y de Rutilio Grande... ...Rutilio Grande era un jesuito... ...también muy amigo de Oscar Romero... Sí. ...¿sabes?... ...y la heroicidad de las virtudes de Carlos de Foucault... Y, de, y de, Carlos Carlos Acutis. Benzitur, de Carlos Acutis, que sí, es de Muy, él. muy reciente, <ríe> ya sí. Ya te digo, muy reciente, sí, sí.
0: Y muy sí. joven.
2: Aquí dice, tiene y le dice el José, el, el redactor el José Calderero de Aldecoa, le dice, le ha to, eh, tiene que ser muy edificante leer todas estas historias, pero él, vamos a ver lo que contesta, ¿no?
0: Sí, bueno, y dice, claro, que, que esto le ayuda mucho a comprender la, la santidad, ¿no? Y fija, bueno, dice que efectivamente que es muy edificante, ¿no? Y, y yo creo que esto también nos tiene que hacer reflexionar a nosotros sobre lo que es la lectura de la vida de los santos, ¿no? Cuánto bien nos, nos hace también a nosotros. Nosotros obviamente no mm, tenemos que estudiar ¿no? su, su vida y ver si merece ser santo o no. Y hacer ya lo todo ha este dicho estudio... La iglesia, ¿verdad? Claro, eso es. Pero sí que el leer su vida, el, el ver qué cosas han hecho y todo esto, pues bueno, aquí se ve ¿no? un claro ejemplo de que efectivamente trae mucho bien, ¿no?, a la persona que lo hace.
3: De todas sí, formas, él, dice una, una cosa, cosa. Sí, 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 que es muy importante. precisa que hay una gran diferencia entre la vida real de un uh -huh. santo y lo que se puede leer en un libro, ¿eh? Eso es. <risas> ¿Eh? Que a veces está muy Edulcorado. edulcorada, muy blandengue, muy, muy ñoño. ¿Sabes? Y, claro, y o sea, bueno, cuando él lo estudia es cuando se da cuenta de, de, de su, los sufrimientos que ha pasado esa persona para llegar a la santidad, eh, las dificultades, los defe sus defectos y qué son lo que más ayuda y nos ayudan, es. los defectos de, de, de los santos.
0: O sea, esa sí. vida real no de los santos, Cuidado. yo creo que es la que realmente eh, edifica. Esto lo, lo hablaba también con. Bueno, aquí que otro colaborador ¿no? de, del programa, que efectivamente hay muchas veces que cuando ves las debilidades de un santo, lo que hace es decir, oye, si, si este tenía esta debilidad, yo también puedo. Y te ves muchas veces reflejado claro. en ellos, ¿no? De hecho, bueno, de, decía ¿no? un poco más adelante. adelante que hablaba sobre la madre Teresa de Calcuta, que justamente es una persona que vamos yo por lo menos te, tenía también esta imagen, ¿no? De, pues de, muy dulce. como muy eso, es muy mm. muy dulce, ¿no? Muy tranquila, muy incluso eso, a veces incluso parecía frágil, ¿no? Que ta también mm. dice, lo dice aquí. Sí, sí. Y justo eh, estudiando sobre la, el proceso de canonización dice que, que muchas monjas de la de la congregación se quejaban de que tenía un carácter muy fuerte. Entonces claro, cuando lees eso dices, jo, pues a lo mejor yo que también tengo un carácter muy fuerte, digo, pues mira, también puedo llegar a ser dulce no con los demás como lo fue la madre Teresa de Calcuta.
2: Claro, y, y luego, bueno, también dice eso, que a veces eh, son necesarios, ¿no? Según, eh, aunque luego haya que controlarlo, pero como dice él, hay, ella tenía que gobernar, en este caso son cuatro mil mujeres, tampoco creemos que ¿sabes? sea sencillo gobernar cuatro mil hombres, pero, <risa> bueno, vamos, esto realmente lo que está queriendo decir es eso, que también dice, y es que si hubiera tenido un temperamento blandengue, no hubiera hecho lo que ha conseguido hacer, ¿no? Entonces, eso. Eh, hay que modular los temperamentos y todo, y no decir, ah, bueno, yo como tengo mucho genio, ¿qué lo vamos a hacer? No, 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 no. tú no puedes mortificar al otro, pero sí, a veces es es necesario tener una determinada personalidad. Uh -huh. Y luego habla de otro caso, ¿no?, de Columba Marmión que dice que este, cuando en las causas, para que se vea, que se escucha a todos, no a los que vienen a decirte que qué bueno y qué majo era, ¿no? Se escucha a todos. Pues compañeros de él también, Frailes, decían que si comía mucho. Y entonces él dice que precisamente, luego una de sus virtudes era que se mortificaba mucho en la comida porque... Eh, podría comer mucho más de lo que él comía, ¿no? era una persona muy grande pues ala, entonces eh, eh, ya eh, quiero decir lo que decíamos eh, que no hay que hacer, eh, eh, o sea que esto, conocer a fondo al personaje te ayuda para tú saber oye, pues si él es capaz yo soy capaz, ¿no? y sin embargo si lo pones todo maravilloso, dices bueno pues esto sí. yo, yo imposible, imposible <risa> ¿no? entonces... a,
3: a mí lo que me gusta también es la siguiente pregunta que le hacen, que dice, además de los efectos que más se necesita para ser santo. <risa> Me ha encantado. Porque dice nada especial.
1: <risa> nada especial.
3: Dice, dijo el Vaticano, como dijo el Vaticano segundo, ¿no? La llamada es universal. Dice, si hiciese falta algo especial, pues no sería para todo el mundo. Claro, sería para los especiales. Okay. Como es lógico, ¿no? Dice, la santidad es para todos porque. Todos estamos llamados a ser santos
2: y es que lo vemos hasta en la elección que Jesús hizo de los doce, o sea, sí, sí, bueno. eh, o sea y cómo progresaron eh, y cómo llegaron luego a eso a ser no solo santos sino mártires, ¿no? Entonces eh, quiero decir que es muy importante cuando se dejaron conocer, claro, cuando
3: se dejaron vía eh, libre al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo ya calo en ellos, ¿eh? entonces es cuando ya salieron realmente, por eso es tan importante no resistirse, no dicen que los santos, eh, pues bueno pues son los que no se han resistido o que dejan vía libre al Espíritu Muy Santo bien. para que Dios guíe su, su, sus vidas, no son
2: dóciles a, a, al espíritu ¿no? es. si os parece vamos a hacer un pequeño alto como siempre vamos a escuchar una canción en este caso del grupo Aincaren te basta mi gracia porque esas palabras de Jesús a San Pablo en la, carta, en la segunda carta a los corintios son claves para entender la llamada universal a la santidad por nosotros no podemos ser santos solo podemos ser santos si nos abrimos a la gracia escuchamos te basta de mi gracia del grupo Aincaren
5: Hacer por mi gracia, que en tu debilidad se muestra mi fuerza. Óyeme, te basta mi gracia, déjate hacer por mi gracia. Y en la tribulación, si es por ti, siendo débil yo, Señor, te haces fuerte en mí. Fuerte en ti. Óyeme, te basta mi gracia, déjate. Se muestra mi fuerza Óyeme Te basta mi gracia Déjate
1: Pueden hacer sus comentarios y preguntas enviando un correo electrónico a libres, arroba radiomaria.es o por medio de una carta a la atención de La Verdad Nos Hace Libres en Radio María, Paseo de Lanceros número 2, primera planta del Centro Comercial, 28024 Madrid.
2: Continuamos en Radio María. Nuestra reflexión sigue centrada en el artículo de José Calderero de Aldecoa titulado La santidad es para los listos y los tontos. Bueno, es una manera de expresarse de, de don Alberto Rollo, eh, pero bueno, esa es la realidad, es lo que venimos diciendo a lo largo de, de, de nuestra tertulia. Lo feo, lo
3: guapo, los sanos, no, no, no. los enfermos, para todos. Es que, de verdad, el Señor a todos nos toca el corazón de una forma o de otra.
2: Luego se le pregunta por la santidad. Eh, dice, la santidad es un tema que le interesa al Papa Francisco. Es también interesante la respuesta que nos da, ¿verdad? Sí,
0: Sí. sí bueno, de hecho eso. Dice que es el primer Papa en la historia que ha escrito un documento sobre la santidad. ¿no? Que, bueno, concretamente es el de Gaudate et Exultate, ¿no? sé sí. A mí me ha llamado también la atención de que sea el primer Papa, ¿no? que es que un documento sobre la santidad, al igual es porque... Gracias a él, la santidad es un tema que, del que se está hablando mucho ahora, ¿no? Claro. Pero sí, me sorprendió.
2: Claro, pero lo que pasa, bueno, un libro, un pequeñito tratado, dijéramos, porque es un librito muy pequeño y muy asequible y que recomendamos que lo que lo lean a todos nuestros oyentes. El título en español es Alegraos y Regocijaos. Esto, bueno, pero yo, por ejemplo, de Benedicto XVI, cuando quiero saber algo de un santo, tiene una serie de, de catequesis eh, de las de los miércoles preciosísimas sobre cada santo, sobre cada uno de los doce apóstoles que necesitaba hace poco yo uno para algo que tenía que preparar lo mismo, o sea, quiero decir como como un estudio, como ha hecho el Papa Francisco sencillo, asequible eh, no, es lo primero que se ha hecho así pero que sobre los santos ha escrito y que ya digo que, que esas historias de Benedicto XVI son una preciosidad y con, como él es no que, que lo hace a conciencia y bien estudiado no entonces también que sepamos buscar en, en va, en la página web del Vaticano y cosas estupendas, ¿eh? que, que se metan de vez en cuando, cuando tengan que hablar de algo o, o con los hijos. O sea, es que es muy importante la formación porque eh, no es lo que digamos aquí nosotros en la radio, que es lo que intentamos un poquito eso, sino en las familias. O sea, nosotros somos la voz. Eh, que nuestros jóvenes porque en el colegio no se lo van a enseñar ¿no? ni en eh, ni en los amigos. Entonces, formémonos y hablemosles de cosas interesantes que las tenemos muy interesantes en la iglesia, ¿no? Y perdonen la digresión. Es que no valoramos
3: realmente oh. lo que tenemos. Eh, no nos sabemos vender realmente sí. los cristianos mm. y los que estamos en la iglesia no nos sabemos vender. se
2: ponemos el, sí, el, el, es como la que, vasija. Sí, es verdad.
3: <risas> eh, yo veo que se venden muchísimo mejor otras ideologías sí, sí. y en cambio la maravilla del cristianismo pues a veces queda... Eh, oculta. Sí. Oculta, porque nos damos testimonios sí, de nuestra fe, nos falta a veces formación.
0: Y es que además ser santo es ser feliz, claro ¿no? que a veces sí. puede dar la, la impresión de lo contrario, pero ¿qué va? O sea, ser santo es ser feliz, de hecho, bueno, el propio título de la exhortación ya dice mucho, ¿no? Claro. Gaudate, et exultate".
2: Alegraos y regocijaos. <risa> pues nada, vamos se queda una última preguntita. Le dicen, durante la presentación del Congreso se dijo que los santos son una herencia del que, no, que los santos no son una herencia del pasado, sino un proyecto de futuro. Y dice el entrevistador, ¿qué hay en ese futuro? Y, y dice él que tiene que haber santos de países donde todavía no hay ninguno. Y habla de que, por ejemplo, vamos no hay ninguno, no se ha proclamado a ninguno como santo. A ver, lo sabrá muchísimo. Claro. Entonces, esto en Brasil en concreto, con lo enorme que es, pues resulta que, que todavía no hay ninguno, ¿no? Y que muchos de esos países... Sí, hay, pues, pero poquitos. Eso es. Sí, son poquitos. se pueden contar,
0: ¿no? Con los dedos ejemplo, de la mano. Dije. Sí.
2: Ah, sí, que se cuentan con los dedos de la mano, perdón. Sí, pero que hay en otros países, eh, que me despidiste... Sí sabio que hay en otros países que, que no tienen mo más modelos que los que toman de Francia o de España y claro, a ti lo que te llega es lo tuyo lo que conoces, ¿no? Entonces bueno, seguro que él como relator va a empezar a, a animar a esos países a que presenten y estudien causas claro, es que es algo costoso y, y que sí. hay que dedicarle muchas horas, entonces pues se entiende que puedan tener esa dificultad no, pues, pero,
0: Yo entiendo que es muy importante ¿no? que haya santos de tu País, porque al final claro. un santo está ahí, pues como referencia no de, uh -huh. de lo que es, pues eso, llegar al cielo, lo que es ser feliz, lo que es la santidad. Entonces, claro, si tú esa referencia la ves como algo lejano, algo que no tiene que ver contigo, pues claro, no, no es no muy buena referencia. Claro. claro, cuando es alguien de tu país, de tu cultura, que, que sí que tiene que ver contigo, entonces. Claro, ves, es una referencia mejor para ti.
2: Pues nada, tenemos que concluir esta última sección en la que hemos puesto sobre el candelero la interesante entrevista de José Calderero de Aldecoa al sacerdote de Getafe, don Alberto Rollo, como relator del Discasterio para la causa de los santos, en el que nos ha explicado con detalle cuál es la tarea del relator en los procesos de canonización y cómo ciertos rasgos de la personalidad de los reconocidos oficialmente como santos, que pueden parecer menos ejemplares, analizados se descubren cubre la santidad que encierran, o porque son necesarios para desarrollar su vocación, o porque han luchado heroicamente para alcanzar la virtud, por lo que nadie se puede escudar en los defectos para no responder a la llamada universal a la santidad. Ahora damos paso a María Martínez, redactora de Alfa y Omega, a quien saludamos y damos la bienvenida, que nos va a anticipar los temas que podrán disfrutar en el número de Alfa y Omega, que aparecerá hoy jueves en su kiosco. ...en el
1: número de hoy... Hola, ¿qué tal? Esta semana viajamos a Irán, donde desde el 16 de septiembre está teniendo lugar una oleada de protestas por la muerte de la joven Gina Mini por, por llevar mal puesto el velo islámico. Desde 2017 la contestación al régimen de los ayatolás ha ido cogiendo fuerza y llegando a cada vez más sectores de la población. Llevamos años oyendo muerte al dictador, pero nunca tan alto como ahora, nos dicen algunos activistas. Pero también se recrudece la represión, que ya ha acabado con la vida de 133 personas. En relación con esto hablamos también de las miles de mujeres mujeres musulmanas que fueron violadas por los terroristas del Daesh, pero al no pertenecer a una minoría religiosa o étnica en Irak, han sido invisibilizadas socialmente y además repudiadas por sus maridos. Os contamos la historia de la keniana Tegla Lurupe. Comenzó a correr descalza para ir al colegio y terminó siendo la primera africana que ganó un maratón internacional. Ahora, ahora lidera un equipo olímpico de refugiados y un centro para niñas. Ya en nuestro país, en pleno debate sobre si subir o bajar los impuestos, la doctrina social de la Iglesia nos recuerda que son un deber ético y un instrumento de desarrollo solidario, aunque añade que deben ser equitativos y racionales. La España vaciada sale este 8 de octubre a la calle para reclamar soluciones efectivas contra los incendios. La Iglesia se ha, la, se ha sumado a la movilización del sábado. Es el primer acto de este curso en el que aspiran a retomar el diálogo con el gobierno para lograr como objetivo último las mismas oportunidades y servicios del resto del país. Y entrevistamos a Nacho Cano, ex miembro del grupo Mecano, que acaba de estrenar en Madrid el musical Malinche. En él reivindica el legado español en América y lo importante que fue el cristianismo y también quiere mostrar que la amor triunfará. Ya sabéis que todo esto lo tenéis este jueves con ABC en vuestro kiosco y en nuestra web www.alfayomega.es.
2: Muchas gracias María, muchas gracias a todos ustedes, agradecemos que hayan querido compartir este tiempo de radio con nosotros, agradezco la presencia de María del Prado Bravo Tellez y Luis Martín Figueroa, les recuerdo que el próximo jueves, Dios mediante, a esta misma hora de una dos de la madrugada, una hora menos en Canarias, el equipo de La Verdad nos hace libres, estaremos de nuevo con ustedes. Pedimos a nuestra Madre, la Virgen María, que enseña a la Iglesia en general y a nosotros, sus miembros en particular, a acompañar el sufrimiento de todos los que padecen enfermedad, más aún por aquellos que padecen enfermedades llamadas raras, para que les dé fortaleza para asumir las dificultades de la enfermedad, para que nunca les falte el cariño de los que el Señor ha puesto a su lado, ni la compañía de la Iglesia, y para que los gobiernos arbitren medidas acordes con sus necesidades concretas, y de apoyo a quien les cuidan, También pedimos a la Reina de todos los santos que no deje de suscitar respuestas a la llamada a la santidad de todos los bautizados y para que no rechacemos esa llamada pensando que es para otros, sino que, puestos los ojos en Jesús, abiertos al Espíritu Santo, nuestro ideal sea, como el de nuestro Maestro y Señor, hacer la voluntad del Padre. Continúen en la sintonía de Radio María. A continuación podrán escuchar el catecismo con Monseñor Munilla.
0: Han escuchado en Radio María. La verdad nos hace libres. Con Soledad Cosmen.